0: SRF Audio. Demenz. Kein einfaches Thema. Aber Thema jetzt in der Sendung «Künste im Gespräch». Die Regisseurin Helgard Hauck vom Künstlerkollektiv «Rimini-Protokoll» Verknüpft im Theaterstück «All right, good night» die Demenz ihres Vaters mit dem Verschwinden eines Flugzeugs im März 2014. Und aus dieser Theaterproduktion «All right, good night» ist jetzt ein Roman entstanden. Und dieser ist Thema bei uns im zweiten Teil von «Künste im Gespräch» in etwa zehn Minuten. Zuerst geht es hier in der Sendung jetzt um Protestmusik. Vor ziemlich genau fünf Jahren, am 20. August 2018, verweigerte Greta Thunberg das erste Mal den Schulunterricht. Daraus entstanden ist, Sie wissen es, die große internationale Protestbewegung «Friday for Future». Die Veranstaltungen und Demonstrationen sind oft von Musik begleitet. Und das wiederum hat Tradition. Elisabeth Baureitel ging der Musik nach.
1: Und wir singen im Hurra, diese Welt geht unter.
2: Hurra, die Welt geht unter, singt Henning May 2015 im gleichnamigen Song zusammen mit K.I.Z. Die Band Midnight Oil beschreibt in Bats Are Burning schon 1987 die Umweltzerstörung in ihrer Heimat Australien. Und Billie Eilish zeigt sich 2019 im Vorfeld des UN-Klimagipfels mit All the Good Girls Go to Hell, besorgt über die globale Erwärmung und den Anstieg des Meeresspiegels. Von der neuen deutschen Welleband Gänsehaut und Karl der Käfer über Joni Mitchells Big Yellow Taxi bis zur britischen Rapperin MIA und Borders von 2015. Es hat Tradition, dass sich Musikerinnen und Musiker verschiedenster Genres empören über all das Böse in der Welt. Und diese Tradition geht bis in die 60er Jahre zurück. Damals erwacht langsam das Bewusstsein für die Grenzen des Wachstums und die Zerstörung unserer Welt. Musikschaffende reagieren darauf und prangern Umweltverschmutzung, Tierquälerei und Ausbeutung von Ressourcen ebenso an in ihren Songs wie Atomenergie oder Wettrüsten. Viele der Songs aus den 60er und 70er Jahren sind bis heute aktuell. Trotzdem sei nicht jeder Song, der von Natur oder Klima handelt, auch gleich ein Protestsong, sagt der Politologe Thorsten Philipp von der Technischen Universität Berlin.
3: Der Protestsong nach meinem Verständnis hat etwas damit zu tun, dass es natürlich Textmusik ist und im Text explizit auf eine bestimmte Konfliktsituation eingegangen wird. Der Protestsong ist also funktionale Musik, denn er hat das Ziel, eine politische Idee anzusprechen, ein soziales Problem, ein ökologisches Problem in dem Fall emotional zu adressieren, politisches Engagement zu stärken, ein Wertesystem zu festigen und äh, den Zusammenhalt einer Gruppe zu festigen.
2: Just a little rain falling all around ein typischer Protestsong sei zum Beispiel Melvina Reynolds' What Have They Done to the Rain von 1962. Die Folk-Sängerin war in den 60er Jahren aktive Teilnehmerin einer Kampagne gegen Atomwaffentests in den USA und hatte dafür auch diesen Song geschrieben.
3: Da sind wir natürlich in einem expliziten Protestkontext. Da sind wir in einer lokalen und zeitlich begrenzten Situation, in der sich eine Gruppe aufmacht, um ihren Unmut über eine bestimmte Problemlage kundzutun. Und dort ist sie natürlich ganz explizit und erkennbar Protestsängerin mit ihrem Song.
2: Einfach gesagt, Musik, die bei Protestaktionen gespielt wird, ist Protestmusik. Und manchmal werden sogar Lieder zu Klimaprotestsongs, obwohl sie ursprünglich gar nicht als solche gedacht waren. Das italienische Partisanenlied Bella Ciao aus dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel wurde 2012 von der belgischen Initiative Sing for the Climate umgetextet. Heute wird diese Version von Bella Ciao weltweit an Klimaprotesten gesungen, 2019 auch in der Schweiz. Eine Gruppe Jugendlicher der Aktion Klimastreik stimmte das Lied während der Herbstsession im Bundeshaus Bern an. Zuvor hatten sie auf der Zuschauertribüne ein Transparent ausgerollt mit der Aufschrift Final Countdown 16 Monate verbleiben und spielten dazu den 80er-Hit Final Countdown der schwedischen Band Europe.
3: Hier ist absolut gar kein Zusammenhang mehr zwischen der Textarbeit und dem, was es am Ende an Gefühlen auslöst. Und das ist sicher der besondere Reiz in der Auseinandersetzung mit Popmusik als Resonanzraum ökologischer Krisen. Das, was ich in einem ganz bestimmten Song äh, erkennen werde, heißt normativ überhaupt nichts für sie. Denn wir sind zwei verschiedene Personen und haben unterschiedliche Hörgewohnheiten und sind unterschiedlich sozialisiert und wir sind auch unterschiedlich sensibilisiert. Und insofern darf man nicht unterschätzen, wer das Publikum ist oder wer die Publikar. Man muss eigentlich immer im Plural in dieser Hinsicht sprechen und was sie letzten Endes daraus machen.
2: Das sagt Thorsten Philipp. Der Politologe beschäftigt sich mit Themen wie Natur, Umweltschutz und Nachhaltigkeit in Popsongs und mit Kommunikationstheorien. Zu allen sozialen Bewegungen, allen Protestbewegungen gehörten nicht nur Fahnen und Parolen, sie hatten auch Lieder, die den Protest begleiten. Auch bei den aktuellen Klimaprotesten von Fridays for Future ist Musik ein zentrales Element. Sarah Walter ist Musikwissenschaftlerin und Mitglied im Institut für Protest- und Bewegungsforschung in Berlin. Und sie hat die Proteste von Fridays for Future in Berlin über zwei Jahre begleitet und untersucht, welche Musik dort gespielt wird.
4: Bei fast allen Protestveranstaltungen passiert Musik. Einmal gibt es Live-Musik auf der Bühne meistens mit Bands, die eingeladen werden oder von selbst angefragt haben. Dann gibt es Musik, die über Lautsprecher abgespielt wird, die dann entweder so die Züge begleiten oder als Pausenmusik gespielt werden. Und dann gibt es die Musik, die die Protestierenden selbst machen, häufig in Form von Sprechchören und Gesängen, aber auch Percussion, Pfannen, Geräusche, Fahrradklingeln.
2: Also insgesamt ein sehr diverser Protest-Soundscape sagt Sarah Walter. Sie hat sich auch die offizielle Spotify-Demo-Playlist von Fridays for Future Deutschland angeschaut.
4: Da kann man schon sagen, dass ein Großteil der Songs, die bei Fridays for Future Demonstrationen so gespielt werden, deutschsprachiger Hip-Hop ist, zum Teil Dancehall, Reggae und Rock Pop Und dass es tendenziell energetische Musik ist, mit mehr treibenden Rhythmen, Songs, die auch gesellschaftskritisch oder klimapolitisch sind und das dann aufgelockert durch gute Laune viel Good Songs. Das ist so die Range, da ist dabei KIZ, die Ärzte, Kraft Alligator, Peter Fox, also meistens auch schon bekannte Sachen, kommerzielle Lieder und zum Teil aber auch eben andere Sachen, die man dann irgendwie nur kennt, wenn man in dieser Szene so ein bisschen unterwegs ist.
2: Ob vom Band oder live, die Musik würde sehr bewusst für die jeweilige Veranstaltung ausgewählt. Denn sie könne zum Erfolg einer Protestkampagne beitragen, wenn sie massentauglich und tanzbar ist, für Unterhaltung sorgt und viele Leute motivieren kann, an eine Veranstaltung zu kommen. Und für die Demonstrierenden selbst kann Musik identitätsstiftend
4: sein, so Sarah Walter. Ein Protest ist eben von vornherein emotional. Die Menschen, die protestieren gehen, haben Angst, die haben Wut vielleicht auch. Und Musik schafft es halt, das auch in Worte zu fassen oder eben diese Emotionen aufzugreifen. Das bringt sehr viel Stärke rein in den Protest, bringt auch einen Gemeinschaftsfaktor rein, dass sich alle Teil eines großen Ganzen fühlen. Wenn man als Gruppe mit dem Lied, was das auch noch ausdrückt, was man fühlt, Losgeht und diesen Gefühlen was entgegensetzt. Und wir im Atomschutzbunker. Hurra, diese Welt geht unter.
2: Hurra, die Welt geht unter der Berliner Hip-Hop-Formation KIZ, Featuring Henning Mai der Kölner Popband Annen Mai Kanterreit, sei zum Beispiel einer der Songs, die am häufigsten bei den Berliner Protesten von Fridays for Future gespielt werden sagt die Musikwissenschaftlerin. Zwischen Postapokalypse und Anarchie beschreiben die Musiker darin eine neue harmonische Gesellschaft voller Ideale und Liebe. Das Stadtbild ist der unbändigen Natur gewichen. Ist das also die oder doch zumindest eine Hymne der Klimaprotestbewegung? Der Politologe Thorsten Philipp spricht lieber von Image oder Kampagnensongs, die zur Mobilisierung beitragen sollen. Für eine große und gemeinsame Hymne seien die politischen Anliegen der ökologischen Bewegungen schlicht und einfach zu unterschiedlich.
3: Umweltschutz- und Naturschutzperspektiven. Klimaschutz hat wieder eine andere Note. Und dann gibt es auch noch so Gruppen wie Tierschutz und so weiter. Irgendwo gehören die natürlich alle zusammen und sind trotzdem sehr divers. Davon auszugehen, dass hier eine gemeinsame Hymne entstehen könnte, einfach so, ist eigentlich utopisch.
2: Die Musikwissenschaftlerin Sarah Walter stimmt Thorsten Philipp in diesem Punkt zu. Allerdings gäbe es ganz spezifische Sprechchöre, die an jeder Fridays-for-Future-Protestaktion gesungen werden. Und dies über die Ländergrenzen hinweg.
4: Sehr spannend ist, dass eben Sprüche und Gesänge ausgebildet wurden, die überall gesungen werden, auch weltweit. Also es gibt so dieses What do we want, climate justice, when do we want it now. Das wird auf der ganzen Welt, also nicht nur in Deutschland, sondern auch in Italien, in Japan, in Kenia wird es gesungen und eben auch in Social Media geteilt. Und dann gibt es eben schon auch so dieses akustische Branding, was dann Fridays for Future ausmacht. Und man hört dann, aha, da kommt ein Demonstrationsumzug und man hört die Gesänge und weiß, ach, das ist Fridays for Future. Das ist schon eine Leistung irgendwie, das so auf die Straße zu bringen.
2: Da sind wir wieder bei den Image- und Kampagnensongs von denen Thorsten Philipp vorhin gesprochen hat. Musik, und dazu gehören auch Gesänge und Sprechchöre, hat oft eine entscheidende Rolle dabei gespielt, gesellschaftliche Strömungen und soziale Bewegungen vielleicht nicht anzustoßen, aber doch zu begleiten, sagt der Politologe.
3: Da können Meeresspiegel steigen oder fallen oder Gletscher schmelzen oder auch nicht so lange Menschen darüber nicht sprechen wird sich nichts ändern. Und insofern ist natürlich auch Popmusik ein Beitrag zu dieser kommunikativen Verarbeitung gesellschaftlicher Herausforderungen und Klimawandel, auch wenn das vielfach unterbewusst geschieht und gar nicht als explizite Arbeit am Gesellschaftlichen erkannt wird. Es ist eben primär Entertainment.
2: Musik kann also unterhalten und auch Emotionen auslösen und so Menschen auf eine Art und Weise erreichen, wie es die Politik und die Wissenschaft vielleicht nicht vermag.
5: Coming, like
0: Musik erreicht uns anders. Das war ein Beitrag zur Musik von. «Protestbewegungen», ein Beitrag von Elisabeth Baureitl. Und jetzt zu «All right, good night». Hinter diesem Titel verbirgt sich die preisgekrönte Theaterproduktion des deutschen Künstler- und Theaterkollektivs Rimini protokoll Diese Produktion wird am diesjährigen Theaterspektakel in Zürich gezeigt – «All right, good night», genauso heißt auch der Erstlingsroman der Regisseurin und Autorin Helga Hauk. Sowohl im Stück wie auch im Roman verwebt sie die Demenzerkrankung ihres Vaters mit dem Verschwinden des Fluges MH370 der Malaysia Airlines von Kuala Lumpur nach Peking am 8. März 2014. Michael Luizier von der SRF-Literaturredaktion hat Helga Hauk zum Gespräch getroffen.
1: Ja, diese Verbindung der Demenzerkrankung des Vaters mit dem unaufgeklärten Verschwinden des Fluges MH370 der Malaysia Airlines ist unerwartet und funktioniert erstaunlich gut. Und zwar über das Verschwinden selbst, was ja auf gewisse Weise den Vater und das Flugzeug betrifft. Und so beginne auch ich unser Gespräch mit dieser Verbindung und frage Helga Taug, was denn in der Arbeit zuerst da gewesen sei, das Flugzeug oder der Vater?
6: Also noch umfassender die Idee, über das Verschwinden zu arbeiten. Und das Flugzeug war eine erste Spur neben anderen, die ich recherchiert habe. Aber ähm, am Anfang ging es gar nicht um meine persönliche Geschichte oder die persönliche Geschichte meines Vaters. Das kam wirklich erst im zweiten Schritt.
1: Und was hat denn ausgelöst, dass Sie den Vater mit hineingenommen haben? Also ich habe in einem anderen Interview gelesen oder gehört, dass Sie... Ähm ja bisher in Ihrer Arbeit sich nicht so sehr persönlich gezeigt haben?
6: Ja, also in meinen Projekten, ich mache ja vor allem auch Theater und Hörspiele und Installationen und bislang haben mich schon, kann ich schon sagen, persönliche Fragen natürlich angetrieben, dann auch ein Projekt anzugehen, aber ich habe eigentlich immer Menschen gesucht, über die ich die Fragen dann spiele und die das auch ganz stark dominieren. Also ich habe mich dann auf die Suche begeben nach Protagonistinnen und Protagonisten und mit denen gearbeitet und das ganz stark von mir abgerückt. Und hier hatte ich das Gefühl, ja, es ist so nah bei mir und es hat so existenziell mit mir zu tun und mit den Erlebnissen, die ich hatte, dass ich das versucht habe. Es war einfach ein neuer Schritt ein Ich zu definieren, das mein Ich ist und aus der sich zu schreiben. Und das ist für das Theaterstück, was es auch gibt unter dem Titel, noch ein bisschen schwächer und für den Roman tatsächlich noch stärker geworden.
1: Gab es denn einen konkreten Moment, wo Sie gesagt haben, so, jetzt nehme ich den Vater mit hinein?
6: Ja, es gab wirklich so einen Schlüsselmoment. Äh, da habe ich mich beschäftigt mit den Theorien einer Psychologin, Paulin Boss heißt die, die über das Ambiguous Loss geschrieben hat, also diese uneindeutigen Verluste. Und die Psychologin betreut Familienangehörigen von Menschen, die eben durch ein Flugzeugunglück oder im Krieg auch oder 9-11 Angehörige verloren haben, wo sie nicht genau wissen, wie das vonstatten ging, also wo einfach auch ein relativ abruptes, spontanes Einwirken dazu führte, dass sie sich auch nicht verabschieden konnten und einfach keine Möglichkeit war, auch den toten Körper zu sehen, ähm, zu verstehen, dass das wirklich final ist, also wo so ein Geschehnis in der Schwebe bleibt. Und diese Psychologin betreut aber auch Angehörige von Demenzerkrankten und ich glaube, das war für mich so ein Moment, wo ich begriffen habe, dass das zusammenhängt, also dass es das eben auch genau diese wirklich ja, tragische Situation ist, dass man das Gefühl hat, man hat jemanden verloren, der aber irgendwie noch da ist oder ist eben nicht mehr da, aber also so eine, so eine Uneindeutigkeit, mit der man sehr zu kämpfen hat oder mit der ich auch sehr zu kämpfen hatte. Und dass das möglicherweise ein ähnlicher Zustand ist.
1: Sie lassen am Anfang des Romans den Vater in ein Flugzeug steigen. Es ist nicht das Flugzeug, es ist irgendein Flugzeug. Aber das ist so der Moment, wo beide Ebenen zusammenkommen. Ist dieser Moment, dieser Anfang... Im Prinzip die Keimzelle des Romans, wovon dann alles ausgeht.
6: Ja, genau. Ich stelle das ja dann relativ schnell richtig. Ich mochte aber das Bild. Ich hatte das Gefühl, mein Vater hat sich wirklich auf eine Reise begeben. Ich mochte das Bild des Boardings, der, der Rituale, die wir alle kennen, wo man sich vorbereitet, auf diesen Moment so abzuheben, unterwegs zu sein in so einem Transit, ganz viele Dinge nicht gehen. Man aber auch keinen Einfluss mehr hatte auf die Route. Man geht davon aus und hofft natürlich immer, dass es die Route ist, die man auch gewählt hat. Aber ich mochte das Bild, dass er da einsteigt. Ich habe mir das immer so vorgestellt und genau dann ein paar Seiten später stelle ich es ja richtig und sage, er ist eben nicht in dieses Flugzeug gestiegen. Aber ich glaube, man kann seinen Weg oder seine die acht Jahre, die ich da eben protokolliere, ähnlich betrachten wie eine Reise oder ein Flug.
1: Sagt Helgard Haug. Und wie das konkret funktioniert mit dieser Verbindung zwischen Vater und Flugzeug, hören wir in einem Ausschnitt aus dem Text. Es ist der Moment, wo der Vater eben nicht in dieses Flugzeug steigt.
5: Der Vater aber ist am Boden geblieben. Er sitzt nicht in diesem Flugzeug. Und doch lässt sich der Flug der MH370 erzählen, als wäre es seine Reise. Von nun an und über die Dauer von acht Jahren versuche ich, den Prozess einer zunehmenden Ungewissheit festzuhalten, seines Verschwindens. Nun bin ich hier. Ja, nun bist du hier. Und nun hier. Und nun bist du hier. Auf der Erde wird das Flugzeug nun weitergereicht, von Kontrollpunkt zu Kontrollpunkt. Es wird geortet. Kurze Ansagen, kurze Bestätigungen. Es meldet sich an und ab. So, als ob es die ganze Zeit sagt, ich bin hier. Der Vater hatte vorgesorgt, hat ein Haus erdacht und bauen lassen, um dort mit anderen Menschen im Alter zu leben. Solidarisch alt werden ist sein Wunsch. Im Erdgeschoss hat der Vater eine Wohnung bezogen. Im Erdgeschoss befindet sich auch die Demenz-WG. Zehn Menschen leben hier, umhegt. Sie nehmen an einem großen Tisch gemeinsam das Essen ein, das für sie zubereitet wird, haben eigene Zimmer für die Nacht. Hat die Bodenstation eine Stunde lang nichts vom Flugzeug gehört, sendet sie ein sogenanntes Ping, im Normalfall antwortet das Flugzeug. Einen «Handshake» nennt man das.
1: Das also dieser Ausschnitt aus dem Roman «All right, good night» in einer hin- und herblendenden Form, so wie Helga Haug sie braucht, um beide Geschichten erzählen zu können. Die Geschichte des Vaters, eines ehemaligen Pfarrers und sehr bewusst lebenden Menschen, ist insofern tragisch, als dass er sich noch als gesunder Mensch minutiös mit seinem eigenen Altwerden und Sterben auseinandergesetzt hat. Er hat sogar eine Demenz-WG gegründet, wie wir gehört haben. Aber in dem Moment, wo er sie hätte brauchen können, ist er schon am Punkt, wo er sich nur noch verweigert.
6: Und sich auch nicht mehr erinnert, was er selber mal für sich wollte. Das war vielleicht auch so das, das Tragischste tatsächlich. Also, wo er sich so gut vorbereitet hat, aber dann ist diese Demenz ist einfach auch, dass es so allumfassend, dass natürlich dann auch äh, das verschwindet, was man sich vorgenommen hat, dass es so viel Irritation gibt, so viel Wut, auch so viel Ärger und ja, irrationales Handeln natürlich, dass in dem Moment, wo es eigentlich gut gewesen wäre, also dieser Umzug ähm, in diese Demenz-WG, die er aufgebaut hat und konzipiert hat, die eigentlich genau für ihn der Platz gewesen wäre zu einem bestimmten Moment, dass er sich da selber dagegen ausgesprochen hat und das für uns damals auch noch nicht der Punkt war, wo wir das Gefühl hatten, wir können uns über ein Nein unseres Vaters hinwegsetzen. Und dann gibt es auch für mich, das war ein ganz wichtiger Satz eines Arztes, der irgendwann mal gesagt hat, ja, das ist so, da müssen Sie warten, das wird, da muss erst noch was passieren. Und dieses, da muss erst was passieren, ist praktisch dieses ja, Schlimme, praktisch, wo, wo ein Mensch dann... Ein Unfall hat, wo ein Mensch auch wie vor die Wand rennt und dann so klar ist und augenfällig für alle, dass es praktisch eine Fürsorge von außen braucht, die sich auch über ein Ich hinwegsetzt.
1: Und dieses, es muss erstmal was passieren, das muss man aber auch erstmal aushalten können als Kind oder als Angehörige.
6: Ja, das ist wirklich ein ganz, ganz schwieriger Zustand, finde ich. Also wo man wirklich zum Teil passiv warten muss und so rum sind die Abläufe auch oft vergleichbar oder vertraut. Also das kann man dann, wenn man ein bisschen Distanz dazu hat, irgendwie auch wieder klarer sehen. In den Momenten ist das ganz schwierig.
1: War die Arbeit an diesem Text für Sie auch eine Art Aufarbeitung dieser ganzen doch achtjährigen Geschichte, lang Geschichte.
6: Ja, ich habe eben versucht, das nicht jetzt einfach als private Aufarbeitung eines Falles zu machen. Das ist vielleicht genau das Unternehmen, zu sagen, das ist auch noch was Größeres und das ist auch etwas, was... Ja, vielleicht für Außenstehende auch interessant ist und jetzt nicht einfach nur eine private Geschichte. Das ist vielleicht genau der Versuch, es zu verbinden mit dieser Flugzeugsgeschichte, wo es um Haltungen geht, wo es um diesen Suchprozess geht, der mehr Leute mitnimmt.
1: Was hat Sie denn an dieser Flugzeuggeschichte fasziniert ursprünglich mal? <lacht> Alles. Ist klar. Ne? Also das ist einfach schon von der Story her super. ne? Ja,
6: ja genau. Ich fand das damals, als es passiert ist, einfach wirklich unglaublich. Also ähm, in der Zeit bin ich selber sehr, sehr viel geflogen und ich, ich finde, es rührt wirklich an so Urängste. Also die dass man sich da irgendwie die Obhut von so einem Team gibt und von so einem System und keinen Einfluss darauf hat und dann da eben etwas passiert, was sich nicht erklären lässt und nach wie vor eben äh, offiziell nicht aufgeklärt ist.
1: Helga Haug, Wie gesagt, »All Right, Good Night« war zuerst ein Theaterstück. Ein sehr erfolgreiches übrigens, denn es ist 2022 ans Berliner Theatertreffen eingeladen worden – und es wurde letztes Jahr von der Kritikerjury des Fachmagazins Theater Heute zum Stück des Jahres gewählt. Außerdem gibt es noch ein Hörspiel. Und so frage ich Helga Thauk zum Schluss unseres Gesprächs, warum sie denn jetzt noch einen Roman daraus gemacht hat.
6: Es liegt vielleicht an der Art und Weise, wie ich es auf die Bühne gebracht habe, die auch neu war für mich. Ich habe eben keine Protagonisten auf der Bühne, also dieser Text wird nicht gesprochen oder nicht dargestellt sondern wir projizieren den auf eine Gase, die im Portal hängt und dahinter ist ein Orchester. Und die Zuschauer sind eingeladen, über zweieinhalb Stunden diesen Text gemeinsam zu lesen, also der in einem sehr ruhigen Rhythmus projiziert wird. Und dann gibt es immer wieder unterschiedliche Bilder, in die dieses Ensemble gestellt werden und ähm, ja, Spiele auch mit Schrift. Und ich hatte da eben auch schon das Gefühl, mich interessiert dieser Lesevorgang, mich interessiert das, dass die Menschen das mit ihren eigenen Stimmen im Kopf lesen und erkunden. Ja, und so war das vielleicht das erste Mal und so ein erster naheliegender Moment zu sagen, wie, wie ist es denn, so einen Text auch in Buchform zu bringen, welche Menschen erreicht man damit noch? Es ist auch eigentlich weitergeführt worden. Also ich habe dann mit der Lektorin noch mal geguckt, eben was sind denn vielleicht auch ein bisschen andere Spielregeln bei einem Roman, ähm, Welche Geschichten könnten ausgebaut werden. Und so hat es nochmal einen ganz anderen Lauf genommen eigentlich, über den ich mich sehr gefreut habe.
1: Also Sie haben es neu geschrieben?
6: Genau. Ich habe ein bisschen zurückgegriffen auch auf Material, aber ich bin auch nochmal richtig losgegangen und habe geguckt, was möchte ich hier noch erzählen und wie möchte ich es auch ausführlicher erzählen. Genau, beim Theaterstück geht es schon immer darum, dass man irgendwie natürlich da... Bisschen an die Aufmerksamkeitselastik ja, der, der Zuschauer denken muss beim Hörspiel, das äh, Sie erwähnt haben, da ist es ja auch ein vorgegebenes Gefäß, wo es einfach dann 54 Minuten sind und man muss das so verdichten. Und ich mochte das jetzt für den Roman nicht, also ich hatte immer Angst, ist es jetzt geschwätzig so? Und dann habe ich aber eher auch gespiegelt bekommen, dass es eigentlich trotzdem in dieser... Knappheit auch und dem Versuch, irgendwie ganz präzise Sätze zu finden und dem so einen Charakter eines Protokolls zu geben, dass man aber trotzdem irgendwie, ja, weitere Erzählungen oder weitere Routen nehmen kann.
1: Jetzt haben Sie gerade das Wort Protokoll gesagt. Das führt mich natürlich <lacht> zur Frage, wo steht dieses Buch in, in Ihrem Gesamtwerk?
6: Ich glaube, ich versuche eigentlich mit jedem Stück oder mit jedem künstlerischen Projekt, das ich mache, so ein bisschen Neuland zu erkunden. Und so rum steht es da in der Tradition. <lacht> <lacht> Aber ist was Neues. Also ich ähm, ja, fand das jetzt aufregend, ähm, zu gucken, was passiert, wenn es ein Buch ist, wenn es wenn, ja, einfach viel, viel zugänglicher ist als ein Theaterstück. Beim Hörspiel ist es natürlich anders, weil es mittlerweile in Streams ist und ähm, auch Menschen wirklich an den unterschiedlichsten Orten erreicht. Aber ja, mal gucken, wo es mich weiterhin führt. <lacht>
0: Es wird sich zeigen. Helga Haug vom Theaterkollektiv Rimini Protokoll. Ihr Erstlingsroman All Right, Good Night ist beim Rowold Verlag erschienen.
5: SRF Audio.